0: canto 8 batalla interrumpida la aurora de azafranado velo se esparcía por toda la tierra cuando Zeus que se complace en lanzar rayos reunió el ágora de los dioses en la más alta de las muchas cumbres del olimpo y así les habló mientras ellos atentamente lo escuchaban oídme todos dioses y diosas para que os manifieste lo que en el pecho mi corazón me dicta. Ninguno de vosotros, sea varón o hembra, se atreva a transgredir mi mandato. Antes bien, asentid todos, a fin de que cuanto antes lleve a cabo lo que pretendo. El Dios que intente separarse de los demás y socorrer a los troyanos o a los dánaos como yo lo vea, volverá afrentosamente golpeado al Olimpo, o cogiéndolo, lo arrojaré al tenebroso tártaro, muy lejos, en lo más profundo del baratro debajo de la tierra. Sus puertas son de hierro y el umbral de bronce, y su profundidad desde el Hades como del cielo a la tierra. Y conocerá enseguida cuánto aventaja mi poder al de las demás deidades. Y si queréis, haced esta prueba, oh dioses, para que os convenzáis. Suspended del cielo, áurea cadena, así os todos, dioses y diosas, de la misma, y no os será posible arrastrar del cielo a la tierra a Zeus, árbitro supremo, por mucho que os fatiguéis. Mas, si yo me resolviese a tirar de aquella, os levantaría con la tierra y el mar, ataría un cabo de la cadena en la cumbre del Olimpo, y todo quedaría en el aire. Tan superior soy a los dioses y a los hombres. Así habló, y todos callaron, asombrados de sus palabras, pues fue mucha la vehemencia con que se expresó al fin Atenea la diosa de ojos de lechuza dijo padre nuestro cronida el más excelso de los soberanos bien sabemos que es incontrastable tu poder mas tenemos lástima de los belicosos dánaos que morirán y se cumplirá su aciago destino nos abstendremos de intervenir en el combate si nos lo mandas —Mas sugeriremos a los argivos consejos saludables a fin de que no perezcan todos a causa de tu cólera. Sonriéndose, le contestó Zeus, que amontona las nubes. —Tranquilízate, tritogenia, hija querida. No hablo con ánimo benigno, mas contigo quiero ser complaciente. Esto dicho, unció los corceles de pies de bronce y aureas crines que volaban ligeros, vistió la dorada túnica, tomó el látigo de oro y fina labor y subió al carro picó a los caballos para que arrancaran y estos gozosos emprendieron el vuelo entre la tierra y el estrellado cielo pronto llegó al Ida abundante en fuentes y criador de fieras al gárgaro donde tenía un bosque sagrado y un perfumado altar allí el padre de los hombres y de los dioses detuvo los corceles los desenganchó del carro y los cubrió de espesa niebla Sentóse luego en la cima ufano de su gloria y se puso a contemplar la ciudad troyana y las naves aqueas. Los melenudos aqueos se desayunaron apresuradamente en las tiendas y enseguida tomaron las armas. También los troyanos se armaron dentro de la ciudad y, aunque eran menos, estaban dispuestos a combatir, obligados por el, la cruel necesidad de proteger a sus hijos y mujeres. Abriéronse todas las puertas. Salió el ejército de infantes y de los que peleaban en carros, y se produjo un gran tumulto. Cuando los dos ejércitos llegaron a juntarse, chocaron entre sí los escudos, las lanzas y el valor de los guerreros armados de broncíneas corazas, y al aproximarse las abollonadas rodelas, se produjo un gran tumulto. Allí se oían simultáneamente los lamentos de los moribundos y los gritos jactanciosos de los matadores, y la tierra manaba sangre. Al amanecer, y mientras iba aumentando la luz del sagrado día, los dardos alcanzaban por igual a unos y a otros, y los hombres caían. Cuando el sol hubo recorrido la mitad del cielo, el padre Zeus tomó la balanza de oro, puso en ella dos destinos de la muerte que tiende a lo largo, el de los troyanos, domadores de caballos, y el de los aqueos, de broncíneas lorigas. Cogió por el medio la balanza, la desplegó, y tuvo más peso el día fatal de los aqueos los destinos de estos bajaron hasta llegar a la fértil tierra, mientras los de los troyanos subían al espacioso cielo. Zeus, entonces, tronó fuerte desde Lida y envió una ardiente centella a los aqueos, quienes, al verla, se pasmaron sobrecogidos de pálido temor. Ya no se atrevieron a permanecer en el campo ni Idomeneo, ni Agamenón, ni los dos hallantes, servidores de Ares. Y solo se quedó Néstor Gerenio, protector de los aqueos contra su voluntad por tener mal parado uno de los corceles al cual el divino alejandro esposo de helena la de hermosa cabellera había herido con una flecha en lo alto de la cabeza donde las crines empiezan a crecer y las heridas son mortales el caballo al sentir el dolor se encabritó y la flecha le penetró el cerebro y revolcándose para sacudir el bronce espantó a los demás caballos mientras el anciano se daba prisa a cortar con la espada las correas del caído corcel, vinieron por entre la muchedumbre los veloces caballos de Héctor, tirando del carro en que iba tan audaz guerrero. Y el anciano perdiera allí la vida, si al punto no lo hubiese advertido Diomedes, valiente en la pelea, el cual, vociferando de un modo horrible, dijo a Ulises, la hertíada del linaje de Zeus, Ulises, fecundo en Ardides, ¿a dónde huyes?, confundido con la turba y volviendo la espalda como un cobarde. Mira que alguien, mientras huyes, no te clave la lanza en el dorso, pero aguarda y apartaremos del anciano al feroz guerrero. Así dijo, y el paciente divino Ulises pasó sin oírlo, corriendo hacia las cóncavas naves de los aqueos. El Tidida, aunque estaba solo, se abrió paso por las primeras filas y, deteniéndose ante el carro del viejo Nelida, pronunció estas aladas palabras. Oh, anciano, los guerreros mozos te acosan y te hallan sin fuerzas, abrumado por la molestia senectud. Tu escudero tiene poco vigor y tus caballos son tardos. Sube a mi carro para que veas cuáles son los corceles de troz que quitea a Eneas, el que pone en fuga a sus enemigos, y cómo saben tanto perseguir acá y acullá de la llanura como huir ligeros. De los tuyos cuiden los servidores y nosotros dirijamos estos hacia los troyanos, domadores de caballos, para que Héctor sepa con qué furia se mueve la lanza en mis manos. Dijo, y Néstor, caballero gerenio, no desobedeció. Encargáronse de sus yeguas los bravos escuderos, Esténelo y Eurimedonte Valeroso, y habiendo subido ambos héroes al carro de Diomedes, Néstor cogió las lustrosas riendas y avispó a los caballos, y pronto, se hallaron cerca de Héctor. El hijo de Tideo arrojóle un dardo cuando Héctor deseaba acometerlo, y si bien erró el tiro, hirió en el pecho cerca de la tetilla a Eniopeo, hijo del animoso Tebeo, que, como auriga, gobernaba las riendas. Eniopeo cayó del carro, cejaron los veloces corceles, y allí terminaron la vida y el valor del guerrero. Hondo pesar sintió el espíritu de Héctor por tal muerte, mas, aunque condolido del compañero, Dejóle en el suelo y buscó otro auriga que fuese osado. Poco tiempo estuvieron los caballos sin conductor, pues Héctor encontróse con el ardido Arqueptólemo y Fítida y haciéndole subir al carro de que tiraban los, los ágiles corceles, le puso las riendas en la mano. Entonces, gran estrago e irreparables males se hubieran producido y los troyanos habrían sido encerrados en Ilio como corderos si al punto no lo hubiese advertido el padre de los hombres y de los dioses. Tronando de un modo espantoso, despidió un ardiente rayo para que cayera en el suelo delante de los caballos de Diomedes. El azufre encendido produjo una terrible llama. Los corceles, asustados, acurrucáronse debajo del carro. Las lustrosas riendas cayeron de las manos de Néstor y éste, con miedo en el corazón, dijo a Diomedes, Tirida tuerce la rienda a los olípedos caballos y huyamos. ¿No conoces que la protección de Zeus ya no te acompaña? Hoy Zeus Cronida otorga a ese la victoria. Otro día, si le place, nos la dará a nosotros. Ningún hombre, por fuerte que sea, puede impedir los propósitos de Zeus, porque el Dios es mucho más poderoso. Respondióle Diomedes, valiente en la pelea. Sí, anciano, oportuno es cuanto acabas de decir, mas un terrible pesar me llega al corazón y al alma. Quizá diga Héctor, arengando a los troyanos, el Tidida llegó a las naves puesto en fuga por mi lanza. Así se jactará, y entonces abráseme la vasta tierra. Replicóle Néstor, caballero gerenio: ¡ay de mí! ¿Qué dijiste, hijo del belicoso Tideo? Si Héctor te llamare cobarde y flaco, no lo creerán ni los troyanos, ni los dardanios, ni las mujeres de los troyanos magnánimos, escudados, cuyos esposos florecientes derribaste en el polvo. Dichas estas palabras, volvió la rienda a los solípedos caballos y empezaron a huir por entre la turba. Los troyanos y Héctor, promoviendo inmenso alboroto, hacían llover sobre ellos dañosos tiros. Y el gran Héctor, el de tremolante casco, gritaba con voz recia los dánaos de ágiles corceles, te cedían la preferencia en el asiento y te obsequiaban con carne y copas de vino. Mas ahora te despreciarán, porque te has vuelto como una mujer. Anda, tímida doncella, ya no escalarás nuestras torres, venciéndome a mí, ni te llevarás nuestras mujeres en las naves, porque antes te daré la muerte. Así dijo. El Tidida estaba indeciso entre seguir huyendo o torcer la rienda a los corceles y volver a pelear. Tres veces se le presentó la duda en la mente y en el corazón, y tres veces el próbido Zeus tronó desde los montes Ideos para anunciar a los troyanos que suya sería en aquel combate la inconstante victoria. Y Héctor los animaba, diciendo a voz en grito, «Troyanos, licios, dárdanos que cuerpo a cuerpo combatís». «Sed hombres, amigos, y mostrad vuestro impetuoso valor. Conozco que el cronida me concede, benévolo, la victoria y una gloria inmensa, y envía la perdición a los dánaos, quienes, oh necios, construyeron esos muros débiles y despreciables que no podrán contener mi arrojo, pues los caballos salvarán fácilmente el cavado foso» cuando llegue a las cóncavas naves, acordaos de traerme el voraz fuego para que la in las incendie y mate junto a ellas a los argivos aturdidos por el humo. Dijo y exhortó a sus caballos con estas palabras. Janto, podargo, etón, divino lampo, Ahora debéis pagarme el exquisito cuidado con que Andrómaca, hija del magnánimo Eetión, os ofrecía el regalado trigo y os mezclaba vinos para que pudieseis, bebiendo, satisfacer vuestro apetito antes que a mí, que me glorío de ser su floreciente esposo. Seguid el alcance, esforzaos, para ver si nos apoderamos del escudo de Néstor, cuya fama llega hasta el cielo por ser todo de oro, sin exceptuar las brazaderas y le quitamos de los hombros a Diomedes, domador de caballos, la labrada coraza que Festo fabricó. Creo que, si ambas cosas consiguiéramos, los aqueos embarcarían esta misma noche en las veleras naves. Así habló, vanagloriándose. La veneranda Hera, indignada, se agitó en su trono, haciendo estremecer el espacioso Olimpo, y dijo al gran dios Posidón, «¡Oh dioses, prepotente Posidón que bates la tierra!» Tu corazón no se compadece de los dánaos moribundos que tantos y tan lindos presentes lo llevan a Élice y a Egas. Decídete a darles la victoria. Si cuantos protegemos a los dánaos quisiéramos rechazar a los troyanos y contener al largovidente Zeus, éste se aburriría sentado solo allá en la ida. Respondióle muy indignado el poderoso Dios que sacude la tierra. ¿Qué palabras proferiste, audacera? Yo no quisiera que los demás dioses lucháramos con Zeus Cronión porque nos aventaja mucho en poder. Así éstos conversaban. Cuanto espacio encerraba el foso desde la torre hasta las naves, llenóse de carros y hombres escudados, que allí acorraló Héctor Priámida, igual al impetuoso Ares, cuanto Zeus le dio gloria. Y el héroe hubiese pegado ardiente fuego a las naves bien proporcionadas a no haber sugerido la venerable era a Agamenón. Aunque éste no se descuidaba... Que animara pronto a los aqueos fuese la atrida hacia las tiendas y las naves aqueas con el grande purpúreo manto en el robusto brazo y subió a la ingente nave negra de ulises que estaba en el centro para que lo oyeran por ambos lados hasta las tiendas de allante telamonio y de aquiles los cuales habían puesto sus bajeles en los extremos porque confiaban en su valor y en la fuerza de sus brazos y con voz penetrante gritaba a los dánaos Qué vergüenza argivos, hombres sin dignidad, admirables sólo por la figura, que es de la jactancia con que nos gloriábamos de ser valentísimos y con que decíais presuntuosamente en Lemnos, comiendo abundante carne de bueyes de erguida cornamenta y bebiendo cráteras coronadas de vino, que cada uno haría frente en la batalla a ciento y a doscientos troyanos. Ahora ni con uno podemos, con Héctor, que pronto pegará ardiente fuego a las naves. Padre Zeus, ¿Hiciste sufrir tamaña desgracia y privaste de una gloria tan grande a algún otro de los prepotentes reyes? Cuando vine, no pasé de largo en la nave de muchos bancos por ninguno de tus bellos altares, sino que en todos quemé grasa y muslos de buey deseoso de asolar la bien murada Troya. Por canto, oh Zeus, cúmpleme este voto. Déjanos escapar y librarnos de este peligro, y no permitas que los troyanos maten a los aqueos». Así dijo el padre, compadecido de verle derramar lágrimas, le concedió que su pueblo se salvara y no pereciese, y enseguida mandó un águila, la mejor de las aves agoreras, que tenían las garras el hijuelo de una veloz sierva, y lo dejó caer al pie del ara hermosa de Zeus, donde los aqueos ofrecían sacrificios al Dios como autor de los presagios todos. Cuando ellos vieron que el ave había sido enviada por Zeus, arremetieron con más ímpetu contra los troyanos y solo en combatir pensaron. Entonces ninguno de los dánaos, aunque eran muchos, pudo gloriarse de haber revuelto sus veloces caballos para pasar el foso y resistir el ataque antes que el tidida. Fue este el primero que mató a un guerrero troyano, a Agelao Fragmónida, que, subido en el carro, emprendía la fuga. Hundióle la pica en la espalda, entre los hombros, y la punta salió por el pecho. Agelao cayó del carro y sus armas resonaron. Siguieron a Diomedes los Atridas, Agamenón y Menelao. Los hallantes revestidos de impetuoso valor. Y Domeneo y su servidor Meriones, igual al homicida de Nialio. Eurípilo, hijo ilustre de Evemón, Y en noveno lugar, Teucro, que con el flexible arco en la mano se escondía detrás del escudo de hallante Telamoníada. Este levantaba el escudo, y Teucro, volviendo el rostro a todos lados, flechaba uno de la turba que caía mortalmente herido, y al momento tornaba a refugiarse en allante como un niño en su madre, quien lo cubría otra vez con el refulgente escudo. ¿Cuál fue el primero, cuál el último de los que entonces mató el eximio Teucro? Orsíloco el primero. Órmeno, Ofelestes, Détor, Cromio, Licofontes igual a un dios. Amopabón poliemónida y melanipo. A tantos derribó sucesivamente al almozuelo. El rey de hombres, Agamenón, se holgó de ver que Teucro destruía las falanges troyanas, disparando el fuerte arco y poniéndose a su lado le dijo, «Caro Teucro Telamonio, príncipe de hombres». Sigue arrojando flechas por si acaso llegas a ser la aurora de salvación de los dánaos y honras a tu padre Telamón, que te crió cuando eras niño y te educó en su casa a pesar de tu condición de bastardo. Ya que está lejos de aquí, cúbrele de gloria. Lo que voy a decir se cumplirá. Si Zeus, que lleva la égida, y Atenea me permiten destruir la bien edificada ciudad de Ilio, te pondré en la mano como premio de honor únicamente inferior al mío o un trípode o dos corceles con su correspondiente carro, o una mujer que comparta el lecho contigo. respondióle el eximio Teucro. Gloriosísimo, Atrida, ¿por qué me instigas cuando ya, solícito hago lo que puedo? Desde que los rechazamos hacia Ilio mato hombres, valiéndome del arco. Ocho flechas de larga punta tiré y todas se clavaron en el cuerpo de jóvenes llenos de marcial furor, mas no consigo herir a ese perro rabioso. Dijo... Y apercibiendo el arco, envió otra flecha a Héctor con intención de herirlo. Tampoco acertó, mas la saeta se clavó en el pecho del eximio Gorgitión, valeroso hijo de Príamo y de la bella Castianira, oriunda de Esima, cuyo cuerpo al de una diosa semejaba. Como en un jardín inclina la amapola a su tallo, combándose el peso del fruto o de los aguaceros primaverales, de semejante modo inclinó el guerrero la cabeza que el casco hacía ponderosa. Teucro armó nuevamente el arco, envió otra saeta a Héctor con ánimo de herirlo y también arró el tiro por haberlo desviado a Apolo. Mas hirió en el pecho cerca de la tetilla a Arqueptólemo, osado a auriga de Héctor cuando se lanzaba a la pelea. Arqueptólemo cayó del carro, cejaron los corceles de pies ligeros y allí terminaron la vida y el valor del guerrero. Hondo pesar sintió el espíritu de Héctor por tal muerte, mas, aunque condolido del compañero, dejólo y mandó a su propio hermano Cebriones, que se hallaba cerca, que empuñara las riendas de los caballos. Oyóle éste y no desobedeció. Héctor saltó del refulgente carro al suelo y, vociferando de un modo espantoso, cogió una piedra y encaminóse hacia Teucro con el propósito de herirlo. Teucro, a su vez, sacó del carcaj una acerba flecha y ya estiraba la cuerda del arco cuando Héctor, el detremolante casco, acertó a darle con la áspera piedra cerca del hombro, donde la clavícula separa el cuello del pecho y las heridas son mortales, y le rompió el nervio. Entorpecióse el brazo, Teucro cayó de hinojos y el arco se le fue de las manos. Allante no abandonó al hermano caído en el suelo, sino que, corriendo a defenderlo, lo cubrió con el escudo. Acudieron dos fieles compañeros, Mesisteo, hijo de Equio, y el divino Alastor, y cogiendo a Teucro, que daba grandes suspiros, lo llevaron a las cóncavas naves. El olímpico volvió a excitar el valor de los troyanos, los cuales hicieron arredrar a los aqueos en derrechura al profundo foso. Héctor iba con los delanteros, haciendo gala de su fuerza. Como el perro que acosa con ágiles pies a un jabalí o a un león, lo muerde por detrás, ya los muslos, ya las nalgas, y observa si vuelve la cara, de igual modo perseguía a Héctor a los melenudos aqueos, matando al que se rezagaba, y ellos huían espantados. Cuando atravesaron la empalizada y el foso, muchos sucumbieron a manos de los troyanos. Los demás no pararon hasta las naves, y allí se animaban los unos a los otros, y con los brazos levantados oraban en voz alta todas las deidades. Héctor revolvía por todas partes los corceles de hermosas crines, y sus ojos parecían los de Gorgona o los de Ares, de los hombres. Era la diosa de los niveos brazos, al ver a los aqueos compadeciólos, enseguida dirigió a Atenea estas aladas palabras: Oh dioses, hija de Zeus que lleva la égida, ¿no nos cuidaremos de socorrer, aunque tarde, a los dánaos moribundos? Perecerán, cumpliéndose su aciago destino por el arrojo de un solo hombre de Héctor Priámida, que se enfurece de intolerable modo y ya ha causado gran estrago. Respondióle Atenea, la diosa de ojos de lechuza, «Tiempo ha que éste se hubiera perdido fuerza y vida, muerto en su patria tierra por los aqueos, mas mi padre revuelve en su mente funestos propósitos, cruel, siempre injusto, desbaratador de mis planes, y no recuerda cuántas veces salvé a su hijo abrumado por los trabajos de Euristeo le había impuesto». Clamaba al cielo, llorando, y Zeus me enviaba a socorrerlo. Si mi precavida mente hubiese sabido lo de ahora, no hubiera escapado el hijo de Zeus entre las ondas corrientes de la estige, cuando aquel lo mandó que fuera a la mansión de Hades, de sólidas puertas, y sacara del érebo el horrendo can de Hades. Al presente Zeus me aborrece y cumple los deseos de Tetis, que besó sus rodillas y le tocó la barba, suplicándole que honrase a Aquiles, asolador de ciudades. Día vendrá en que me llame nuevamente su amada hija, la de ojos de lechuza. Pero unce los solipedos corceles, mientras yo, entrando en el palacio de Zeus que lleva la égida, me armo para el combate. Quiero ver si el hijo de Príamo, Héctor, el de tremolante casco se alegrará cuando aparezcamos en el campo de la batalla. Alguno de los troyanos, cayendo junto a las naves aqueas, saciará con su grasa y con su carne a los perros y a las aves. Dijo, y Hera, la diosa de los niveos brazos, no fue desobedeciente. La venerable diosa Hera, hija del gran crono, aprestó solícita los caballos de aureo jaeces. Y Atenea, hija de Zeus, que lleva la égida, dejó caer al suelo el hermoso peplo bordado que ella misma había tejido y labrado con sus manos. Vistió la túnica de Zeus, que amontona las nubes, y se armó para la luctuosa guerra. Y subiendo al flamante carro, hació la lanza ponderosa, larga, fornida, con que la hija del prepotente padre destruye filas enteras de héroes cuando contra ellos monta en cólera. Hera picó con el látigo a los corceles y abriéronse de propio impulso rechinando las puertas del cielo de que cuidan las horas, a ellas está confiado el espacioso cielo y el Olimpo, para remover o colocar delante la densa nube. Por allí, por entre las puertas, dirigieron a aquellas deidades los corceles, dóciles al látigo. El padre de Zeus, apenas las vio desde Elida, se encendió en cólera y al punto llamó a Iris, la de doradas alas, para que le sirviese de mensajera. Anda, ve rápida Iris, haz que se vuelvan y no les dejes llegar a mi presencia, porque ningún beneficio les reportará luchar conmigo. Lo que voy a decir se cumplirá, encojaréles los briosos corceles, las derribaré del carro, que romperé luego y ni en diez años cumplidos sanarán de las heridas que les produzca el rayo, para que conozca la de ojos de lechuza, que es con su padre contra quien combate. Con era no me irrito ni me encolarizo tanto, porque siempre ha solido oponerse a cuanto digo. De tal modo habló. Iris, la de los pies rápidos como el huracán, se levantó para llevar el mensaje. Descendió de los montes Ideos, y, alcanzando a las diosas en la entrada del Olimpo en valles abundosos, hizo que se detuviesen y les transmitió la orden de Zeus. ¿A dónde corréis? ¿Por qué en vuestro pecho el corazón se enfurece? No consiente el cronida que se socorra a los argivos. Ved aquí lo que hará el hijo de Cronos y cumple su amenaza. Os encojará los briosos caballos, os derribará del carro que romperá luego y ni en diez años cumplidos sanaréis de las heridas que os produzca el rayo, para que conozcas tú la de ojos de lechuza, que es con tu padre contra quien combates. Con era no se irrita ni se encoleriza tanto, porque siempre ha solido oponerse a cuanto dice, pero tú, temeraria, perra desvergonzada, si realmente te atrevieras a levantar contra Zeus la formidable lanza. Cuando esto hubo dicho, fuese Iris la de los pies ligeros, y era dirigió a Atenea estas palabras. Oh dioses, hija de Zeus que lleva la égida, ya no permito que por los mortales peleemos con Zeus. Mueran unos y vivan otros, cualesquiera que fueren, y aquel sea juez como le corresponde, y dé a los troyanos y a los dánaos lo que su espíritu acuerde. Esto dicho, torció la rienda a los solípedos caballos. Las horas desuncieron los corceles de hermosas crines, los ataron a pesebres divinos y apoyaron el carro en el reluciente muro. Y las diosas, que tenían el corazón afligido, se sentaron en aureos tronos mezcladamente con las demás deidades. El padre Zeus, subiendo al carro de hermosas ruedas, guió los caballos desde Elida al Olimpo y llegó a la mansión de los dioses. Y allí, el ínclito dios que sacude la tierra desunció los corceles, puso el carro en el estrado y lo cubrió con un velo de lino. El largovidente Zeus tomó asiento en el aureo trono y el inmenso Olimpo tembló debajo de sus pies. Atenea y Hera, sentadas aparte y a distancia de Zeus, nada le dijeron ni preguntaron. Mas él comprendió en su mente lo que pensaban y dijo, ¿Por qué os halláis tan abatidas, Atenea y Hera? No os habréis fatigado mucho en la batalla donde los varones adquieren gloria matando troyanos contra quienes sentís vehemente rencor. Son tales mi fuerza y mis manos invictas que no me harían cambiar de resolución cuantos dioses hay en el Olimpo. Pero os temblaron los hermosos miembros antes que llegarais a ver el combate y sus terribles hechos. Diré lo que en otro caso hubiera ocurrido. Heridas por el rayo no hubieseis vuelto en vuestro carro al Olimpo donde se halla la mansión de los inmortales. Así dijo. Atenea y Hera que tenían los asientos contiguos y pensaban en causar daño a los troyanos, mordiéronse los labios. Atenea, aunque airada contra su padre y poseída de feroz cólera, guardó silencio y nada dijo. Mas a Hera la ira no le cupo en el pecho y exclamó, —¡Crudelísimo Cronida! ¿Qué palabras proferiste? Bien sabemos que es incontrastable tu poder, mas tenemos lástima de los belicosos dánaos que morirán y se cumplirá su asiago destino. Nos abstendremos de intervenir en la lucha, si nos lo mandas, mas sugeriremos a los argivos consejos saludables para que no perezcan todos víctimas de tu cólera. Respondióle Zeus, que amontona las nubes: En la próxima mañana verás, si quieres, oh era veneranda, la de ojos de novilla, cómo el prepotente Cronión hace gran risa en el ejército de los belicosos argivos. Y el impetuoso Héctor no dejará de pelear hasta que junto a las naves se levante el pelida, el de los pies ligeros, el día aquel en que combatan cerca de las popas y en estrecho espacio por el cadáver de Patroclo. Así lo decretó el hado, y no me importa que te irrites. Aunque lo vayas a los confines de la tierra y del mar, donde moran Jápeto y Crono, que no disfrutan de los rayos del sol y Perión ni de los vientos, y se hallan rodeados por el profundo Tártaro, aunque errante llegues hasta allí, no me importará verte enojada, porque no hay nada más imprudente que tú. Así dijo, y era la de los nibios brazos, nada respondió. La brillante luz del sol se hundió en el océano, trayendo sobre el alma tierra la noche obscura. Contrario a los troyanos la desaparición de la luz, mas para los aqueos llegó grata, muy deseada, la tenebrosa noche. El esclarecido Héctor reunió a los troyanos en la ribera del voraginoso Janto, lejos de las naves, en un lugar limpio donde el suelo no aparecía cubierto de cadáveres. Aquellos descendieron de los carros y escucharon a Héctor, caro a Zeus, que arrimado a su lama de once codos, cuya reluciente broncínea punta estaba sujeta por áureo anillo, así los arengaba. Oídme, troyanos, dárdanos y aliados, en el día de hoy esperaba volver a la ventosa Ilio después de destruir las naves y acabar con todos los aqueos. Mas nos quedamos a oscuras y esto ha salvado a los argivos y a las naves que tienen en la playa. Obedezcamos ahora a la noche sombría y ocupémonos en preparar la cena. Desuncid de los carros a los corceles de hermosas crines y echadles el pasto. Traed pronto de la ciudad bueyes y pingües ovejas y de vuestras casas pan y vino que alegra el corazón amontonada abundante leña y encendamos muchas hogueras que ardan hasta que despunte la aurora hija de la mañana y cuyo resplandor llegue al cielo no sea que los melenudos aqueos intenten huir esta noche por el ancho dorso del mar no se embarquen tranquilos y sin ser molestados sino que alguno tenga que curarse en su casa una lanzada o un flechazo recibido al subir a la nave para que tema quien ose mover la luctuosa guerra a los troyanos domadores de caballos los heraldos, caros a Zeus, vayan a la población y pregonen que los adolescentes y los ancianos de canosas sienes se reúnan en las torres que fueron construidas por las deidades y circundan la ciudad. Que las tímidas mujeres enciendan grandes fogatas en sus respectivas casas y que la guardia sea continua para que los enemigos no entren insidiosamente en la ciudad mientras los hombres estén fuera. Hágase como os lo encargo, magnánimos troyanos. Dichas quedan las palabras que al presente convienen. Mañana os arengaré de nuevo, troyanos domadores de caballos, y espero que, con la protección de Zeus y de las otras deidades, echaré de aquí a esos perros rabiosos traídos por las parcas en los negros bajeles. Durante la noche hagamos guardia nosotros mismos, y mañana, al comenzar el día, tomaremos las armas para trabar vivo combate junto a las cóncavas naves. Veré si el fuerte diomedes destidida me hace retroceder de las naves al muro, o si lo mato con el bronce y me llevo sus cruentos despojos. Mañana probará su valor, si me aguarda cuando lo acometa con la lanza. Mas confío en que, así que salga el sol, caerá herido entre los combatientes delanteros y con él muchos de sus camaradas». Así fuera yo inmortal, no tuviera que envejecer y gozara de los mismos honores que Atenea o Apolo, como este día será funesto para los argivos. De este modo arengó Héctor, y los troyanos lo aclamaron. Desuncieron de debajo del yugo los sudados corceles y ataronlos con correas junto a sus respectivos carros. Sacaron pronto de la ciudad bueyes y pingües ovejas, y de las casas pan y vino que alegra el corazón y amontonaron abundante leña. Después ofrecieron hecatombes perfectas a los inmortales, y los vientos llevaban de la llanura al cielo el suave olor de la grasa quemada. Mas los bienaventurados dioses no quisieron aceptar la ofrenda, porque se les había hecho odiosa la sagrada Ilio y Príamo y su pueblo armado con lanzas de fresno. Así, tan alentados, permanecieron toda la noche en el campo donde ardían muchos fuegos. Como en noche de calma aparecen las radiantes estrellas en torno de la fulgente luna y se descubren los promontorios, cimas y valles, porque en el cielo se ha abierto la vasta región etérea, vence todos los astros y al pastor se le alegra el corazón, en tan gran número eran las hogueras que, encendidas por los troyanos, quemaban ante Ilio entre las naves y la corriente del janto. Mil fuegos ardían en la llanura, y en cada uno se agrupaban cincuenta hombres a la luz de la ardiente llama. Y los caballos, comiendo cerca de los carros avena y blanca cebada, esperaban la llegada de la aurora, la de hermoso trono.